0: פתיחות באולפן, עם עילת מידן. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. והיום אני מארחת באולפן את רויטל כהן הרפז, תזונאית בגישה הוליסטית, בעלת מטבח בוטיק צמחוני בריא, עובדת סוציאלית ומנחת סדנאות בישול ותזונה בריאה פשוט לאכול. שלום גבי. לך רויטל.
1: שלום, שלום, שלום.
0: איזה כיף להיות פה. והיום אנחנו נדבר על המסע שאת עברת לריפוי היחסים שלך עם הגוף, עם עצמך. על תזונה הוליסטית. על רעב. על רעב. אני לא יודעת מה זה רעב, אני יודעת מה איתך. אז בעצם אולי נתחיל ככה בזה שתספרי לנו איך התחיל הדיאלוג שלך עם הדבר הזה.
1: או-אה. זה בעצם מספר את סיפור חיי, מה שאת כרגע מבקשת ממני לעשות. לאט-לאט, אנחנו נעשה את זה. כי זה דיאלוג שהוא משולב בכל הצמתים, בכל החלקים שלי. מילדות. Uh, אבל אם אני אקפוץ קדימה הרבה, אני, כי אני חושבת שאחד הדברים שהתחילו הוא באמת להזניק את זה לטובת איזושהי דרך שהיא כבר יותר גם מקצועית וגם מתרגמת ל, ל, לעשייה, אז לבשל התחלתי מתישהו באמצע שנות ה-20 שלי. בכלל בתוך איזשהו מסע כזה של טיול uh, בעולם uh, ומטבחים שונים וממקום ככה מאוד uh, הרפתקני ו, ומאוד uh, חווייתי ואחר, אבל זה כמו מרגע שנכנסתי למטבח, לא עזבתי אותו אף פעם. מה שלא עשיתי מאז, תמיד חזרתי למטבח. זאת אומרת, זה כאילו המטבח נהיה חלק בלתי נפרד ממה שאני עושה,
0: ממי שאני. ואיך בעצם התחלת את הדרך המקצועית שלך בתחום הזה?
1: אני אקדים ואגיד שבאמת הבחירה הראשונה שלי הייתה בכלל במקצועות הטיפול. אני הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית. זה היה התואר הראשון שלי מיד אחרי צבא, זה היה לי מאוד מובן מאליו, זה מין המשך מאוד מאוד טבעי, זה היה מאוד מי שאני ומה שאני הולכת לעשות. הבישול קרה כשאחרי שסיימתי לימודים ואחרי שעזבתי עבודות בתחום של העבודה הסוציאלית, במין רגע כזה של אני חייבת רגע לעזוב הכל ולהבין מי אני.
0: כי הרגשת שזה לא את בעצם מה שאת עושה?
1: כי הרגשתי שהרבה דברים הרגשתי. <laughs> הרגשתי שאני גם צעירה מדי למקצוע הזה. פתאום בגיל 24 כבר הייתי בתוך עולמות טיפול כל כך מורכבים בהתמכרויות, עם סיפורים מאוד מאוד קשים, והרגשתי שאני לא מוכנה עדיין, שאני לא בשלה עדיין, שמשהו בי עדיין לא... זה באמת חומרים קשים להתמודד איתם בגיל כל כך צעיר. וגם אני חושבת שזה הקול הפנימי הזה, שכל הזמן שם נמצא, שצריך להקשיב לו, שאמר לי, בואי, בואי נצא רגע לעולם, ונראה מה יש לעולם
0: אז המטבח הג'מאיקני, המטבח ההודי, הם הדליקו אותך. לגמרי הג'מאיקני,
1: וההודי, והיפני, ולגמרי, לגמרי. כאילו כל מקום שהגעתי אליו במסעות שלי, הכניסה שלי לתוך התרבות, לתוך המקום, ברמה אפילו של היכרות עם המקום, עם המקומיים, הייתה דרך המטבחים.
0: אז לאן הובילה אותך הדרך הזאת כשחזרת מהמסעות שלך בעולם?
1: כשחזרתי, כבר ידעתי שאני עושה שיפט. לעבודה סוציאלית לא חשבתי שאני אחזור. ספוילר, בסוף חזרתי, אבל אנחנו <laughs> נגיע לזה אחר כך, אבל...
0: ושוב עזבת לטובת <laughs> המטבח. <laughs> <laughs>
1: אבל כן, אבל כשחזרתי כבר הייתי מאוד, כבר עם סקרנות, להכיר יותר, לדעת יותר, ללמוד יותר את העולם של המטבח, ואז עבדתי באמת במסעדה, פעם ראשונה נכנסתי <laughs> <laughs> לעבוד במסעדה חדשה, איטלקית, והייתה לי שם באמת שנה מרתקת של המון המון למידה, ועבדתי בזה, הייתי ממש, הייתי בפס החם, במטבח, כאילו ממש, וזה היה לי מאוד טבעי. ומשם זה התגלגל, כי נסעתי שוב לחו"ל, <laughs> וחזרתי שוב. כשחזרתי כבר, גם עבדתי שוב בעוד איזה כמה מטבחים, עד שגם פתחתי קטרינג שלי, שגם איתו היו לי חוויות אה, מסעירות במשך כמה שנים. אה, הוא היה קטרינג צמחוני ככה אחר, שעשה אירועים בטבע, אז זה גם פתח אותי לעוד חלקים של הפקות.
0: בישלת לסדנאות, לריטריטים, אוכל כאילו, צמחוני בריא.
1: תמיד צמחונית, כי אני צמחונית מגיל מאוד צעיר, ובריא זה קרה בהדרגה. כאילו, זה לא תמיד היה בריא מאוד.
0: אז לימדת את עצמך את הבריא הזה, עד שהלכת ללמוד בעצם?
1: אני חושבת שכצמחונית כבר אה, הרגשתי איזושהי מחויבות גם אה, להביא איזה בשורת בריאות, אבל לא עמד מאחורי איזה שום ידע או הבנה <laughs> או משהו ש... דווקא כשהתחלתי ללמוד אה, תזונה, זה הביא אותי לסגור את הקייטרינג שלי. הלימודים היו כל כך אוברוולמינג. שהמון דברים שעשיתי עד אז, כמו לתגן, <laughs> כמו äh, לעבוד עם המון מוצרי חלב, ועוד הרבה דברים שעשיתי כבר לא הרגשתי יותר אינטגריטי. Mm. אפילו שזה היה קייטרינג עסקי, שלא שם שם על הדגל שלו איזושהי הבטחת בריאות נורא גדולה, אבל זה, אני כבר לא יכולתי לבשל ככה יותר, וזה עשה לי שוב שינוי. כשלמדתי תזונה, אז זה גם לאט-לאט הביא אותי לסגור את הקייטרינג שלי ולהתמקד
0: בלימודים. כן. ולאן זה לקח אותך אחרי שסיימת לימודי תזונה?
1: ברמה האישית זה קודם כל עשה לי פתאום, נתן לי אה, לכמה שנים, זה היה זמני, נתן לי אה, איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה של שליטה והבנה, ונתן אה, לי חוקים, נתן לי ידע שהתלבש לי ככה במקומות שהייתי צריכה מאוד מאוד בשביל להכניס איזשהו שקט אה, ואיזשהו סדר על החיים שלי בכל מה שנוגע לתזונה, נושא מאוד טעון בחיי, זה בעצם מבחינתי שאלות הנחקר שלי בחיים האלה, בגלגול הזה. והתמסרתי מאוד, התמסרתי מאוד, כל מה שלמדתי ינקתי בשקיקה, ממש, תרתי משמע. זה שינה לי לחלוטין את המטבח שלי, את הבישול שלי, את התזונה שלי, והייתי מאוד 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 אורתודוקסית. באופן שבו הלכתי עם הדברים, הייתי גם מיסיונרית ממש, כל מי שהיה סביבי. זכה לקבל המון 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 הרצאות והסברים. תקופה שאני זוכרת אותה עם המון המון געגוע קצת אפילו, בנוסטלגיה, תקופה שהרגשתי בה מאוד חזקה. הייתי מאוד uh, בשליטה על החיים, וזה כלי שהיה לי מאוד חשוב. אבל זו גם תקופה שקצת בדיעבד היום אני יכולה להסתכל אחורה ולראות גם איפה לא הייתי קרובה אליי באמת. הייתי... זה נתן לי משהו להיאחז בו שהוא עדיין לא, לא מדבר איתי. אותי, mm -hmm. את מה אני, לא קשור אליי. נתן לי שם הרבה הרבה דרך לעשות. אז במובן הזה, אני תמיד מספרת על התקופה של הלימודים, ואני אומרת שזאת הייתה חוויה משקרת אה, במובן של השיכרון חושים, כי באמת הייתי בהיי בשנים האלה, אה, מהגילויים החדשים. אה, זה ממש שינה את כל האופן שבו תפסתי אוכל. בכל האספקטים, אגב, גם באספקט האישי, אבל גם באספקטים החברתיים, האקולוגיים, כאילו, היה לזה המון אה, משמעויות. אבל גם, אבל גם משקרת בקוף, גם קצת היה בזה שקר.
0: כי זה ו... יצר דיסוננס בין איפה שאת הרגשת שאת באמת נמצאת מו... ביחסים שלך מול אוכל, מול הגוף שלך, לחלוטין, לבין הידע הזה?
1: לחלוטין, זה דיסוננס שלקח לי הרבה שנים לתמלל אותו לעצמי. זאת אומרת, זאת הייתה תחושה ש... שלא נוחה, שהרבה שנים לא ידעתי להסביר אותה לעצמי. כן, לקח לי המון המון זמן להבין שעל אף באמת הערך העצום שהלימודים האלה העניקו לי, ואני ממש מברכת על הלימודים האלה, זאת yani הידע הזה הוא ידע יקר ערך. עד היום אני גם, הוא חלק ממי שאני. לא, לא הפניתי לו לא גב, לא הלכתי חזרה לבורקסים, אבל, <laughs> אבל עדיין האופן שבו החומרים הועברו והידע הזה הועבר אליי, ישב על איזושהי שפה שהתיישבה אצלי. על uh, פתולוגיה קיימת של תפיסה מאוד יכוטומית של דברים. עכשיו, זה היה קצת מכובס, כי הטרמינולוגיה... אסור
0: ומותר את מתכוונת? בריא, בריא ולא ומותר, בריא? אז אין
1: אסור ומותר בנטורופתיה, יש uh, מונחים הרבה יותר רכים, אבל זה טרמינולוגיה. אז נגיד לא, היה לנו טבלאות כאלה שבאנו לבנות תפריט, גם לעצמנו וגם למטופלים. ולכל תפריט מצורפת טבלה. והטבלה הזו מחולקת לשתי העמודות. ולמעלה כתוב... מוטב להרבות ומוטב להמעיט, זאת אומרת, אין את המותר ואסור, יש מוטב, <coughs> וגם להמעיט ולהרבות לא אסור ומוטב. ואצלי, כשכבר הייתה שם את הפתולוגיה הזאת של התפיסה המאוד דיכוטומית של מותר ואסור, מה שהיום אנחנו קוראים שפת הדיאטה, זה התיישב בול על המקום הזה. וזה גם המקום המיסיונרי הזה שכל כך התמסרתי אליו. זה המקום... והשליטה שהשגת. השליטה,
0: השליטה.
1: <coughs> וזה <coughs> המקום שאני אומרת, שליטה שהיא גם קצת תחושה משקרת, משהו בשקרי קצת. אני בטוחה שיש רבות ורבים וטובים שלמדו את הדברים כמוני, אבל לקחו את זה למקומות אחרים, כי הם לא באו עם הפתולוגיה שאני באתי איתה. אבל היא פתולוגיה שהיא לא רק שלי. אני היום שומעת אותה בהרבה שיחות שאני מקשיבה להן אצל הרבה אנשים. התפיסה הדיכוטומית של המותר והאסור, של הטוב ורע.
0: אז לאורך תקופה ממה שאני שומעת ממך, ניסית כל מיני שיטות שלמדת, עקבת אחרי כל מיני... מתכוני השיא ואל תהשיא של התזונה שלמדת, נכון? ובאיזשהו מקום הרגשת שזה לא עובד לך.
1: עוד לפני התזונה, העיסוק שלי בניסיון לשנות את עצמי, לשנות את הגוף. זה מה שהוביל אותך
0: לדעתך ללמוד את זה בעצם? בטח.
1: זה כאילו היה מבחינתי באותו זמן, הבחירה ללמוד תזונה הייתה כמו להשלים לעצמי את הידע שחסר לי. כאילו כבר רכשתי ידע בטיפול וניסיון, וכבר רכשתי ידע בבישול, וכבר... זה היה כמו להשלים לי את, את הידע. אני לא הבנתי אז כמה עוד דרך אחר כך יש לי לעשות. שזה הכל רק הקדמות, זה מבוא לדבר עצמו שמגיע אחר כך. אז <אח> איך זה פגש
0: <אח> אותך במציאות? את, את באיזשהו שלב הרגשת שאת משמינה, שאת נשברת נפשית? איך, איך זה התבטא זה שזה פתאום לא עבד לך?
1: זה, זה עבד הרבה שנים. לא הרגשתי שאני במאמץ באותו זמן, אבל זה היה כל הזמן החזקה. משהו בא באיסוף הזה היה גם החזקה נורא נורא גדולה. אז השפה הפנימית שלי הייתה כזאת שהייתה מאוד מאוד, חיפשה מאוד את השליטה. ואז הכל התלבש לי על המקום של השליטה. ומתי זה הופר? זה הופר כשהפכתי לאימא. ודווקא לא ההריון שמקובל לחשוב, שהריון וההשמנה והאימהות. אני בהארדקור הזה, לידה ראשונה שליטת תאומים. אז השנים הראשונות באימהות, משהו חדש, לא חדש, משהו ישן חזר לקרות. כאילו כל העוגנים שחשבתי שביססתי, בידע, בהחזקה, בניקויים שאני יודעת לעשות, שום דבר לא עבד יותר. פתאום היה שם איזה משהו שהתפרק, וביקש ל... שירכיבו אותו מחדש, אבל בצורה אחרת, וזה מה שלקח לי הרבה זמן להבין. כי אני ניסיתי כל הזמן לחזור חזרה ל... לעוגן שכבר הכרתי, כי כבר הנה מצאתי את העוגן, עכשיו בוא נחזור אליו, אבל העוגן הזה כבר לא היה קיים עבורו יותר, זה כבר משהו השתנה שם. זו התקופה שגם, זה גם קרה בהדרגה, זה לא ביום אחד. וזה גם צירוף של הרבה הרבה נסיבות חיים, זה לא רק האימהות, זה קצת המקום ששם בצד את הרצונות שלי, את החלומות שלי, את היכולת שלי גם להיות שמה בעשייה, וב... כי הייתי כי... באימהות מאוד מאוד טוטאלית. הריתי, הפכתי אימא בגיל מאוחר יחסית, בגיל 35, היה לי הרבה הרבה זמן שלי לפני כן, והרבה חופש, יקר ערך. <laughs> זה משהו שהיה לי פתאום, איבדתי אותו בבת אחת. לא, לא, לא הייתי מוכנה לזה כל כך. בתוך זה, אז גם היה, אז היה, ויתורים, וויתורים גם מקצועיים, וגם אמיתי יחסי עם הזוגיות, הנישואים שלי גם היו נישואים שלקח לי הרבה זמן להבין על הוויתורים שגם שם עשיתי, בתוך הזוגיות. ו, ובאופן כללי, אלה היו, היו שנים קשות, אלה היו שנים ש... שלקח לי זמן באמת להתחבר ולהבין ש, שהלכתי עם אובסת, מבחינת מי אני ומה אני עושה. ו...
0: ואיך כל זה התבטא במערכת היחסים שלך <im> עם הגוף, עם התזונה שלך? אז
1: אני חושבת ששם זה המקום שבו, כמו שאמרתי, שום דבר לא הצליח לא לי. את, uh, חזרתי חזרה על גיל ההתבגרות פתאום, שלא דיברנו עליו, אבל, אבל הוא מאוד מאוד חשוב פה. חזרתי חזרה ממש לתחושה בגוף של גיל ההתבגרות, שזה הגיל איום ונורא עבורי, ובהרבה מובנים, תקופה שמאוד עיצבה אותי. אם אני רגע אלך עוד טיפה לפני גיליית בגרות, אז אני אמרתי שהנושא הזה של רעב וגוף ואוכל והאכלה והזנה זה נושא שאני לא זוכרת עצמי, לא עוסקת בו בשום גיל. אז זה משהו שמלווה אותי מבחינתי מינקות. אז הייתי צינוקת שמנמנה וילדה שמנמונת. Uh, ואני מדגישה שמנמונת, כי, כי היום כשאני מסתכלת על תמונות שלי מהילדות, אז באמת יש איזה פער מאוד מאוד גדול uh, בין איך שאני נראית שם, חמודה ושמנמונת, לבין איך שתפסתי את עצמי, כי השמנמונות שלי מאוד הכתיבה את המערכת התייחסים שלי עם העולם. בחוויה שלי, כל מה שהתעסקו איתי איתו זה מה אני אוכלת, וכמה אני אוכלת, ולמה אני אוכלת, ואולי אני אפסיק לאכול, והיה שם איזה משהו שמאוד מאוד היה חרד, ב... אצל אימא שלי בעיקר, אני חושבת, חברתית שגם התאים אז, בשנות ה-80, בסוף ה-70. אז, אז כילדה גדלתי כבר להפנים איזושהי תפיסה מאוד מאוד מעוותת, קודם אה, כל על עצמי. הרגשתי גדולה באופן לא נורמלי, מאוד מגושמת בעולם הזה, כאילו ממש כמו פיל בחנות חרסינה, ככה הרגשתי. אה, זה לא היה מותאם בכלל למי שהייתי. וגם הרעב שלי, אה, למדתי שהרעב שלי הוא דבר מאוד מאוד פגום, שהוא לא, לא תקין, שמשהו מאוד אה, לא בריא ברעב שלי. וזה מה שיצר איזושהי תפיסה, את התפיסה שדיברתי עליה קודם, המאוד איכוטומית, של כאילו, אני טובה כשאני, כשאני לא אוכלת. כשאני אה, לא רעבה. כשאני לא רעבה. ואם אני רעבה, הרעב שלי היה מקור לבושה, ממש, גם, גם לעצמי, אבל גם הרגשתי שאימא שלי מתביישת בי כשאני רעבה. ובגיל ההתבגרות, אני חושבת ששם, קודם כל זה גיל ההתבגרות. לכ לכולנו, גיל מאוד uh, uh, מאתגר. ואצלי כבר באתי לתוך הגיל הזה עם המון, עם תפיסה מאוד מאוד בעייתית וקשה על הגוף שלי ועל עצמי. וגם עברתי לצמחונות בגיל הזה באופן רשמי, שזה משמעותי, כי זה, זה גם תקופה שאף אחד לא ממש ידע, לא אף אחד, אבל הידע לא היה נגיש כל כך. איך להזין בצורה טובה ומלאה, בתזונה שהיא מלאה מהצומח. אז באמת, אני חושבת שבגיל הזה אני הייתי רעבה כל הזמן, אני הייתי, חייתי על פחמימות. ואני חושבת ששם גם היה המקום הרגשי, שהתהליך הזה שקורה בגילי התבגרות, של הפיתוח זהות וכולי. בדיעבד אני מרגישה שזה כאילו בהפוך על ההפוך, דווקא החלק הבריא של בי, שידע שזה לא לעניין כל מה שקורה פה, שזה לא לעניין איך שמדברים אליי פה, או איך שמתייחסים אליי, או לרעב שלי, או לגוף שלי, שעמד כל הזמן לביקורת, כל הזמן. אז החלק הזה מרד, ובהפוך על הפוך, הדרך שלי למרוד הייתה לאכול. אף אחד לא יגיד לי כמה לאכול ומה לאכול. וזו הייתה התקופה שבאמת הפסקתי להיות שמנמנה והפכתי להיות מאוד מאוד שמנה. איך זה מתחבר
0: לך? התחלת לדבר על זה ככה כשדיברנו על התקופה הזאת שאחרי שילדת את התאומים והזכרת את גיל ההתבגרות, ככה נזרקת אחורה, איך את מחברת את זה לתקופה ההיא? אני
1: חושבת שהאימהות מאוד החזירה בתוכי, גם העירה את הילדה שבי. הרצון הזה להיות אימא טובה לילדים שלי ולהזין אותם טוב, לא רק להזין אותם באוכל טוב ובריא, אלא בכלל, להזין אותם בתכנים טובים. <אנט> <אנט> לגדול בתוך בית שהוא הוא, הוא מזין גם רוחנית וגם רגשית. אני חושבת ששם התעוררה אצלי שוב הילדה. וכשאני איבדתי את כל העוגנים בחוויה שלי, אז, אחרי הלידה, ושום דבר לא עבד לי יותר, אז זה החזיר אותי מאוד לתחושות שלי כמתבגרת של חוסר אונים. הייתי פתאום במין חוויה שהיא כבר לא הייתה בשום הלימה למציאות. כבר הייתי אישה בוגרת, עם המון ידע, גם איפה שטיפול. שמבינה דבר או שניים אה, בתהליכים רגשיים וכולי, וגם, אה, וגם תזונאית שיודעת דבר או שניים על תזונה, וכל זה כאילו לא, לא, לא עמד לי. אה, כביכול כלים שלא עמדו לרשותי מול
0: עצמי. אני מניחה שזה גם היה מאתגר עבורך. לאור מה שאת מספרת על איך שאת חווית את היחסים עם אימא שלך סביב האוכל בתור ילדה, פתאום להיות אימא לילדים שרוצה לעשות משהו אחר. מצד אחד את תזונאית, ואת יודעת איך את רוצה שהם יאכלו, מצד שני את לא רוצה לעשות להם את מה שעשו
1: זה משימת חייהם עד היום, אגב, <laughs> זה, זה בטח. זה כל הזמן למצוא את ה... לדייק את הדרך. שמצד אחד להנחיל להם, או להדגים להם, או לייצג להם תזונה שהיא, שהיא, שהיא אינטליגנטית, שהיא מחוברת, שהיא מבינה, שהיא, שהיא בריאה, וגם לתת מקום לכל החשקים והרצונות, וגם להבין שאנחנו לא חיים פה על איזה הר מבודד בטיבט, ויש מקום להכל. ולאפשר הכל, ולא לדאוג כשיש פתאום איזה חוסר איזון, כשהילדה אוכלת מלא ממתקים ומפסיקה לאכול לירקוד, להיות שם כל הזמן במקום קשוב, שלא מנסה להחזיר אותם חזרה כל פעם לאיזשהו תלם, אלא נמצא איתם בדרך. אני אגיד שלימים שהתחלתי להרגיש כמה עומס יש לי בחיים על תזונה, על האוכל שאני אוכלת. פעם כתבתי, קראתי באיזה מחברת, שכתבתי פעם, מזמן, לפני כמה שנים, שאני, שאם אני צריכה להמחיש לעצמי כמה עומס אני מחזיקה על הנושא הזה, אז, אז 80 אחוז, כאילו 80 אחוז מהזמן שלי בעולם, היה, היה, היה ממוקד בדרישות אשם וביקורת ושיפוט, בבלבול וחוסר אונים, ותחושות מאוד מאוד קשות שקשורות ל... לאוכל.
0: אני מניחה שהרגשת את זה גם בזה שאני בעצם אמורה לבוא וללוות אתכם בתהליך שלכם, כשאתם מסתכלים עליי ואתם אומרים, רגע, אבל אני רוצה להיות רזה. הרבה אנשים באים לתהליך אלייך בשביל זה.
1: כן, זה נמצא שם, אנחנו מצפים לראות אה, אה, תזונאית רזה. כן. אני חושבת שהרבה מהמי שהגיעו אליי לא החזיקו לי את זה כמו שהחזקתי לעצמי. את הצורך הזה להידמות. כן. לאידיאל הזה, או איך הם מצפים
0: שאני אהיה. כן,
1: הרבה יותר ממה שאנשים שבאו אליי ציפו ממני. מעניין. כי התהליכים היו נהדרים. בסוף זה אני מול
0: אבל זה בסוף הביא אותך כן להחליט שאת הולכת לכיוון של ניתוח, נכון? הרבה בנות שוקלות את זה, אני חושבת שזה נורא משמעותי אם תספרי על זה קצת. אני
1: אשמח מאוד לספר על זה. הניתוח זה באמת, קודם כל ניתוח יצור קיבה, בוא נאמר את זה. הרבה הרבה שנים הלכתי עם הדיסוננס המאוד מאוד מאוד אכזרי Uh, שמחזיק uh, מצד אחד את החכמה שיודעת, שעשתה דרך, שמבינה, uh, ומצד שני, מחזיק את התמונה הזאתי של האידיאל הזה, שאני לא מתקרבת אליו. שנים אני מחזיקה בארון את כל הבגדים, התקופה המאוד קצרה שלי אגב, שהייתה תקופה אסופה וארזה, וה... וכאילו זה נשאר, uh, זה משהו שצריך לחזור אליו יום אחד. זה כל הזמן היה מיעד כזה שאני לא מגיעה אליו. וזה כל הזמן היה להיות בדיסוננס, זה גם לפקפק ב בידע שלי. זה בעצם, כן. זה להמשיך לעשות לעצמי את מה שכילדה אה, חוויתי. ולימים, ככה, בתוך הדבר הזה, היה אחר כך עוד הריון, זו הייתה לי ילדה נוס... מקסימה נוספת, ואני חושבת שאחרי ההריון השני, אה, זו גם הייתה התקופה שהבנתי שאני צריכה אה, לסיים את הניסויים שלי, שהם לא טובים לי, שהבחירות שם היו קשות, ויש שם המון המון ויתורים, ואני יוצאת לדרך חדשה. ובדרך הזאת גם בגלל כל מיני נסיבות אחרות, אני חוזרת אה, לעבוד כעבודת סוציאלית. ובעצם מה שקורה לי זה שאני שמה אה, בצד רגע את, ה, את התזונאית. אני נותנת לה רגע לשבת על הספסל, ואני יודעת שאני אחזור אליה. זה ברור לי, אבל אני שמה אותה על הספסל ואני עושה דברים אחרים לגמרי. בשנים האלה, עם כל כמה שהן היו שנים מאוד משמעותיות ומדהימות, והן היו שמה התחיל השינוי, הן גם היו שנים מאוד מאוד קשות. ואחרי הגירושים... לא חוויתי בשנה הראשונה את החופש שציפיתי שאני אחווה. היו המון התמודדויות. ובעבודה שלי היו המון המון אתגרים. הייתי בתפקיד מאוד מאוד תובעני וגדול, ותוך כל זה, כאילו, היכולת לאסוף את עצמי, זה ירגיש לי כמו משימה בלתי אפשרית. אני זוכרת רגע שהבנתי שהדבר היחיד שיאפשר לי עכשיו לאסוף את עצמי חזרה למקומות שאני מכירה ורוצה, זה שינוי מאוד מאוד חד. כאילו, לא יכולתי, בתוך המציאות שחייתי בה, עם התובענות שבה, למצוא בתוכי עוד, עוד כוחות. כאילו, ההחזקה של הילדים, כל ההחזקה הרגשית אחרי הגירושים, במיוחד קטנים, וההחזקה גם של החיים, וכלכלית, ובית, כל הדבר הזה היה בשבילי אוברווילמינג והיה באמת too much. ובתוך כל זה, אני, אני לא חייתי בשלום עם עצמי. עכשיו, לא המשקל, זה לא המספרים, זה, לא זה החוויה בגוף של הכבדות. חזרתי חזרה למשקלים של גיל ההתבגרות, לא האמנתי אי פעם שאני אחזור לשם יותר, החלטה והרגשתי שאת הדרך שעשיתי בגיל ההתבגרות שלי, כי עשיתי שם דרך מאוד מאוד יפה, והורדתי, השלתי שם עשרות קילוגרמים בכמה שנים, אבל הרגשתי שאין לי כרגע את היכולת למצוא עכשיו את הכוחות לעוד התגייסות. כאילו שמה שאני צריכה כרגע זה לא להתגייס, אלא לשחרר. ומשמה הגיע פתאום הרעיון הזה בכלל של ניתוח, שזה מדהים, כי באמת, שבוע לפני לא שקלתי את זה אפילו, ופתאום זאת הייתה החלטה. זה כנראה יתבשל בצורה לטנטית כזאת, תקופה או משהו, כי סביבי כבר היו כמה שעשו. אבל היה פתאום רגע שהבנתי שאני עושה את זה, במקום הזה אני גם מבינה כבר שהבקשה שלי, העמוקה ביותר, היא לא להיות במשקל כזה או אחר. היא לא לחזור למידה כזו או אחרת. אני כבר מבינה בגיל הזה, הניתוח היה לפני חמש שנים, אז הייתי כבר מעל גיל 40, אני כבר מבינה שכאילו, ששום מידה, שאני אגיע אליה, או משקל יעד שאני אצליח לעמוד בו. לא אמלא את הבקשה העמוקה שלי, שהגדרה היא לשחרר, הייתה היית חופש. חופש לחיות בלי העומסים הרגשיים האלה. לשחרר את האכילה שלי, לסמוך על עצמי.
0: וזה נתן לך את כל הדברים האלה?
1: וזה נתן לי את כל הדברים האלה. אני אגיד שחוויתי ביקורת נורא נורא גדולה על ההחלטה הזאתי, מהסביבה שלי. היה בזה משהו שכביכול היה מאוד צורם למי שאני, או לאג'נדה שהובלתי, אבל אני הגעתי הגעתי לזה גם אחרי כבר uh, תקופה של עבודה רגשית מאוד מאוד עמוקה שעשיתי סביב uh, המערכת היחסים שלי עם, עם הגוף. הרגשתי שאני מגיעה עם כל הכלים בשביל להצליח. וכן, הניתוח הזה היה עבורי uh, ריסטארט מאוד מאוד משמעותי. הוא, הוא פשוט נתן לי שקט וחופש.
0: הרבה ש... נשים מרגישות שזה עובד להם לתקופה ואחר כך הן חוזרות להרגלים שלהם, נכון? אז עשית כאן גם איזשהו שינוי
1: שהוביל שזה... לזה? זהו, אני כן. אני חושבת שהמוכנות לזה היא מאוד חשובה. כי כמו שאמרת, זה נכון, כשעושים ניתוח קיצור כבר, אז התוצאות הן מאוד מאוד מובהקות בשנה הראשונה, ואם אנחנו לא משנים תפיסה, אם אנחנו לא לומדים להתבונן בשפה הפנימית שלנו, בדיאלוג שלנו עם עצמנו, אם הדיאלוג שלנו ממשיך להיות דיאלוג כוחני, שמציב לעצמנו כל הזמן מטרות שהן מחוץ אלינו, ולא בהקשבה, אנחנו באים לחולל שינויים. שהם לא ממקום אה, של אהבה לעצמי ורצון להיטיב עם עצמי, אלא מתוך איזשהו רצון להשיג איזה יעד או לעמוד באיזה מטרה, זה לא עובד. מי שלא למד להקשיב לרעב העמוק שלו.
0: אולי תגידי כמה מילים על, על האספקט הרגשי שאת גילית על עצמך, שבעצם למעט רעבה.
1: אני תמיד פותחת המון הרצאות שלי או שיחות שלי עם אנשים אה, בלהזכיר לנו את הדבר המובן מאליו, שהדבר הראשון שפגשנו, בעולם הזה, כשיצאנו מהרחם, היה ציצי של אימא. וההנקה, ברגע הזה, הראשוני, מילאה המון המון תפקידים. הזנה, תקשורת, וביטחון, ותחושת מוגנות, קרקוע, ומערכת חיסון, <laughs> הרבה דברים. אני מרגישה האוכל... צורך
0: לציין פה עבור נשים שלא הניקו מסיבות כאלו אחרות ש... הדבר הראשוני שתינוק פוגש זה את אמא אני... שמאכילה ת, אותו. ת, תודה על זה, תודה על זה. אולי ניתן כותרת יותר רחבה לדבר הזה. בתור אחת שגם
1: התקשתה מאוד בהנקה, אני עוד יותר מודה לך על זה. כן, כי זה כן. באמת
0: לא, לא קשור רק גם, לציצי שלנו, אלא לאמא שמאכילה ענקה אותי. גם הנקה מבקבוק,
1: גם הנקה, גם אכלה מבקבוק, יש בה את המעטפת הזאת של ההחזקה. וגם האכלה, פתמה של אמא או פטמה של בקבוק, היינו אח.
0: יחסים שלי עם אמא ואוכל.
1: לחלוטין. הם תמיד הרבה יותר מורכבים המון פעמים הרעב שלנו מכסה על משהו אחר. לפעמים, צורך פיזולוגי אחר, לפעמים רעב מכסה על צמא או על עייפות ורצון רגע להתעורר, אבל המון פעמים זה גם מכסה באמת על דברים יותר, הרבה יותר פשוטים. עצוב הצורך... לי.
0: כן. לא בא לי להרגיש את לא זה, אם לא אוכל משהו. לא בא לי להרגיש עכשיו רגש
1: קשה, אני אוכל, כן. וזה ישיח את התשומת לב עכשיו לטובת פעולה של עיכול או התעסקות. או נחמה, שאוכל חמה. מנחם את כולם. לחלוטין, קשה לחלוטין. קשה להתווכח לחלוטין. עם זה. ברגע שאנחנו נתחיל לתפוס ולהבין את הרעב שלנו ולקבל אותו גם כביטוי לצרכים הרבה יותר עמוקים מרק רעב פיזמולוגי. במערכות יחסים, בכל, בהגשמה עצמית. והכל. אבל היום כשאני חוזרת לעסוק בתזונה, אז הידע הוא רק נדבך, הוא רק שלב מאוד ראשוני בדרך. והדבר המשמעותי ביותר זה באמת ללמוד להקשיב לרעב העמוק יותר שלנו ולהבין שהרעב שלי זה גם רעב למערכות יחסים מטיבות. וזה רעב להגשמה, לעשות את הדברים שאני אוהבת, להיות באלמנט שלי. והרעב זה להיות בקרבה עם הילדים שלי, ולהיות בקרבה עם עצמי. וזה לשנות את השיחה הפנימית שלי. המסרים שאנחנו מעבירים לעצמנו, ואז גם הילדים שלנו בגיל מאוד צעיר, הם מסרים מאוד כוחניים.
0: אז היום את מביאה בעצם גישה תזונתית באמת הוליסטית. לא רק ככותרת. באמת הוליסטית. את באמת <laughs> לא מצדדת באיזו שיטה כזו או אחרת, ויש מיליון שיטות, לא נדבר עליהן היום. את לא אומרת לאנשים, עשה ואל תעשה, את לא נותנת תפריטי דיאטה. לא. את מסתכלת על הבן אדם בצורה הוליסטית. לחלוטין. איפה האוכל תופס ואני חלק, בחייו.
1: לחלוטין. יש דבר שאני נהנית ואוהבת היום לעשות, זה לעזור לאנשים להסתכל על עצמם באופן הזה. זאת אומרת, זה, זה בסוף, יש תבחרי מה שתבחרי. ואת יכולה לבחור עכשיו להתכנס לתוך אה, אורח חיים של צומות לסירוגין, או תזונה קטגנית, או מה שתבחרי, הכל טוב, אין, אני לא נגד שום דבר, אבל... תבדקי את השפה, תבדקי את המניעים שלך, תבדקי את השיח הפנימי שלך שאת בוחרת. או תבדוק, תוס, יש או גם תבדוק הרבה גברים שמתעסקים בזה. או תבדוק לחלוטין, לחלוטין, תודה גם על זה. <laughs> <laughs> כן, באופן טבעי, אז באמת אני מדברת בשעון נקבה, כי הרבה, בעיקר, בעיקר נשים פונות אליי. כן. אבל, אבל לגמרי. וגם לגמרי... עושה רושם
0: שלא סתם את אומרת את זה, כי תרבותית מצופה מאיתנו יותר להיות. חטובות ורזות, ונשים מתעסקות בביקורת העצמית שלהם על כמה הן שוקלות. אני
1: חושבת ש... אני שמחה שאת אומרת את זה, כי... כי כן, אני חושבת שדווקא מהרבה שיחות שיש לי עם המין הגברי, גברים עסוקים לא פחות. הדרך שלהם אולי לבטא שם את ה... את המצוקה, או את התסכול, או את החופשות הקשות יותר, היא אחרת. יש גם אידיאל יופי גברי, שכמעט לא מדברים עליו, אבל הוא קיים. עם ריבועים בבטן, ואיזשהו מראה, מין אל אפולו כזה.
0: אז בואי נחזור רגע ככה לסיום. נדבר על איך את מביאה היום גם את הידע שלך בתזונה הוליסטית, וגם את הגישה הנפשית ההוליסטית שלך, ומשלבת בה ככה את זה שאת באמת גם מטפלת, עובדת סוציאלית, גם תזונאית. ובחרת לעבוד עם אנשים בקבוצות בעיקר, נכון? נכון. את מנחה סדנאות.
1: כן, אני מאוד אוהבת קבוצות. אני מאוד מאמינה בכוח של הקבוצה. כי יש משהו בעבודה הקבוצתית שמאוד מנגיש מאגר שלם של ניסיון חיים וידע, לא רק שלי כמנחה, וזה ניסיון חיים וידע שהוא לא פחות חשוב. וגם, אני חושבת שבקבוצות מתאפשר תהליך עמוק של למידה והתפתחות בזמן קצר. לפגוש את הקושי שלנו עם אנשים שחווים קושי דומה, מאוד עוזר לתקף לנו ולשקף לנו את הקושי. הקבוצה היא גם מעגל תמיכה הדרך. היום אנחנו חיים בעולם של להיפטר מזה בשלושה צעדים, ל... <coughs> לכל מיני, את... להיגמם מסוכר בעשרים ואחת יום. אני, אז אני לא שם, כמו שכבר הבנו. ויש פה דרך לעשות, והדרך היא, היא, היא גם לא ליניארית. זה לא, אוקיי, בואו נלמד את זה, ואז נעשה את זה, ואז, ואז, ואז נגיע. <laughs> יש פה דרך שצריך להסכים לה בכלל. זה שביל שאין לו, אין לו destination, כאילו, ב, ב זה כל הזמן חזרה לעצמנו פנימה. ואני כבר באמת... חצי שנה שאני פוגשת אנשים בקבוצות, קבוצות אימהות שעשיתי, מקסימות. תכף בקיץ מתחילים קורסים לנוער, שהם קורסי בישול נטו, חווייתיים, כיפיים, מאוד מאוד, אבל שנוגעים, שנוגעים בדרך, שנוגעים בגיליית בגרות, שנוגעים ברעב, שנותנים טיפה ידע גם, כי לא נותנים את זה בבית ספר, לא מספיק לפחות. עם נשים, כל מה שנוגע לתזונת נשים, במעגלי החיים, איזון הורמונלי. אז כן. אז וגם זה, אה, סדנת
0: בישול הודי.
1: אה, בוודאי, ויש גם סדנת בישול בריא. נטו פאן, כמו סדנת בישול הודי, שהיא סדנה שהיא נטו, 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 פאן. אה, אז אני כן, עושה הרבה סדנאות, ואני מאוד סקרנית לראות לאן הדרך שלי מובילה. עכשיו שאני באמת בהקשבה.
0: אז זה אה, נשמע מדהים, ונשמח להפנות ככה אנשים אלייך אה, לדף פייסבוק שלך. כדאי לעקוב אחרייך?
1: כן, גם פייסבוק, גם אינסטגרם. רויטל לא דיברנו על הפשוט היום בפודקאסט הזה. פשוט אבל לאכול. אבל זה מתאמצה את הכל.
0: כן, שזה תרתי משמע.
1: לחלוטין. גם אוכלים,
0: וזה גם פשוט, לא צריך להיות מסובך. אז תודה רבה לך, ואני מקווה באמת שנמשיך לך. עם עוד נושאים ככה בעתיד. אני תודה אשמח. תודה לכם שהקשבתם. <laughs> ביי. להתראות. שיחות באולפן מידן.